0: Estamos aqui para mais um episódio do 10 Deploys, é, 10 Deploys que é um podcast sobre DevOps, né? conceitos, tendências e tudo mais. E hoje estou aqui, Erickson Costa, como apresentador. Infelizmente tivemos um problema de agenda com o Fernando Wick, que geralmente apresenta o podcast. Mas vamos aí, vamos que o assunto é bom. Hoje nós conversaremos sobre Kanban, com, com bastante exemplos, né, de, de casos de uso. E antes de começar a falar sobre, sobre campanhas e sobre quem é o nosso convidado, gostaria de lembrar que nós temos o, o nosso site, 10depois.com, e toda vez que publicamos um, o, o episódio na, nas nossas plataformas, no YouTube, no Soundcloud, no, no Spotify, nós colocamos todas as referências, é, tudo que foi falado Durante, durante essa gravação no site, né? inclusive com links para você pular para a parte que te interessa da, da, da gravação. Então, entra lá no site que tudo vai estar lá, sabe? Não precisa se preocupar em anotar aí em nenhum lugar, a gente coloca tudo lá para facilitar a sua vida. Né? E hoje nós temos né, um convidado aqui, o Marcelo Leal, é, o Marcelo vai contar aqui para gente um pouquinho sobre, sobre o que é Kanban, né? novamente com exemplos, uma coisa bem didática. Mas antes de falarmos sobre o assunto, né, Marcelo, boa noite. Por favor, se apresente aí. Quem é Marcelo Leal?
1: Boa noite, Alex. É, no fundo, desenvolvedor de software aí, paraense, torcedor do Paysandu. É, que já vem trabalhando aí há mais de 16 anos na área. A maioria das vezes, desenvolvimento web. E desde 2011, 2012, é, só com startups. Então, em diferentes papéis, aí, mas sempre ligado ao desenvolvimento. É, minhas últimas experiências, foi eu fui CTO da Trípida, que, é uma, que era um marketplace de compartilhamento de carros, de carona, como o BlaBlaCar é. E fui CTO também do QEDU é uma plataforma de dados educacionais que visa transformar a educação com tecnologia e dados. Então, vocês podem entrar em e vocês vão ter uma noção de como a educação brasileira pública funciona e entender um pouquinho mais como esse cenário é complexo. Não é bom, não é ruim, mas complexo demais. Então, vocês conseguem ver isso tudo lá pelo site. É, enfim, trabalho com um tempo com agilidade também, desenvolvimento de software, principalmente relacionado ao software livre, e agora aplicando tudo isso para startups. Bacana, bacana.
0: Então, Marcelo, direto aqui ao ponto,
1: né, o que é Kanban? É, eu acho que, trazendo a frase, uma frase que o David sempre tenta resumir, Kanban é um método de gestão que tem como objetivo a otimização de um processos é, de processos observando o contexto em que eles são inseridos, de forma incremental e evolucionária. Eu falaria que é um método evolucionário para a implantação de um processo de otimização de coisas de intangíveis.
0: Bacana, né? Quando você fala intangível, você está falando de
1: trabalho criativo? Exatamente. É, e qualquer tipo de trabalho, não necessariamente software. Mas você pode, por exemplo... É, utilizar Kanban para por exemplo, alguém que, que, const, que faz miss, é, bijuterias e artesanato com miçanga aí na praia quer utilizar Kanban, pode fazer também começar a controlar o fluxo Sim. aí, vai ter uma previsibilidade, pode saber quanto tempo pode ficar em maresias antes de vir para Florianópolis etc. Então qualquer tipo de trabalho intangível é, e essa é uma coisa um pouco difícil da gente entender, né? Porque eu acho que a gente está acostumado a trabalho tangível, né? A gente consegue Exato. entender, é, por exemplo, pô, tem que fazer, tem que limpar a sala. A sala eu consigo ver a sala. Então eu consigo olhar para isso daí e falar: ah, beleza, essa sala aqui, o tamanho é X, eu acho que eu consigo fazer rápido, né? Mas vamos falar de, de intangível, né? Então, por exemplo, o desenvolvimento de software é complicado. Primeiro, a nossa mente é muito complexa, a gente não consegue ver às vezes se a pessoa está com problema ou não, se o clima está influenciando ou não, se ela está com, enfim, com um problema financeiro, relacionamento e etc. Se ela não gosta de alguém, tudo isso influencia na nossa criatividade. Né? E, mas, há muito tempo aí, tem se tentado implantar um processos que forçam, que tem, tentam sufocar a pessoa. Então a gente tem visto aí ó, desde a crise do software, etc e tal, é, ambientes de software que onde o desenvolvedor lá é, cara, não dá para colocar mais uma tarefa, não tem como tu fazer rapidinho entre uma e outra. E aí a gente tem essa, embora seja uma atividade muito boa de se fazer, você tem uma série de casos de burnout de pessoas. É, com problemas aí, até ambientes é, é bem problemáticos. Por quê? Porque é difícil entender, que, é fácil entender que você pode olhar para uma pessoa e falar, tem que fazer mais rápido, carregar esse tijolo daqui para cá mais rápido. Consegue ver, consegue ver a distância, tu olha para o tijolo, vê o peso do tijolo, e etc., vê como a pessoa está fazendo, e aí tu olha e fala, ah, tem, como, tem como fazer isso. Mas como é que tu faz com uma pessoa pensar mais rápido? um problema que ela razoavelmente não, não resolveu, é difícil. Então, controlar processos com coisas intangíveis é complexo. Eu acho que o Kanban veio também muito disso, de dar um alívio é, para o um ambiente de desenvolvimento entender como ele funciona e evoluir ele é, considerando as restrições locais das pessoas, das, da cultura da empresa, do time... Do, do processo que a empresa faz, enfim. Bacana.
0: E é interessante, você fez a brincadeira do, da Missanga, mas o, o Kanban nasceu né, da, da, da Toyota, né, de produção de, de automóveis. Então, é, essa esse exemplo que você deu de coisas tangíveis, ele é muito feliz por conta disso. Né? O Kanban na verdade, foi adaptado da indústria né, da produção de, de bens tangíveis para um trabalho criativo e, e, e complementando o que você falou em relação ao burnout, um dos um dos objetivos que o que o David Anderson fala, né, que, que ele coloca lá no, no livro azul, né, o famoso livro azul de Gamban, é que uma das metas dele era de acabar com essa com essa fadiga né que, que, que existe no ambiente de trabalho dessa pressão constante de você entregar mais mas no final de você trabalhar num sistema de trabalho que não que não funciona que não entrega mais e que, que essa carga do sistema de trabalho é transferido na carga é transferida para as pessoas né e as pessoas vão trabalhando cada vez mais e cada vez mais elas vão produzindo menos, né? Porque elas vão ficando cansadas, né? Quando a sua mente fica cansada, você você vira um ser humano muito improdutivo, né? Você não consegue pensar com a mesma com a mesma rapidez. E um dos objetivos, quando ele adaptou o Kanban, né? O, o Kanban lá do Lean, da, da, do TPS da Toyota, para desenvolvimento de trabalho criativo, não necessariamente desenvolvimento de software, ele tinha isso como uma das metas. E, mas o, o, o legal disso também, é, é, desses exemplos todos que, que você deu, é também de entender o que, que não é Kanban. Né? Porque, afinal de contas, muitas pessoas, a gente vai em eventos, conversa com, com desenvolvedor, com, com product owners, product managers, e o pessoal fala, eu uso Kanban. Ah, que, como é que você faz para gerenciar? Ah, nós temos um Kanban em lugar X. E aí, quando você faz a pergunta seguinte, você vai entendendo que aquilo não é bem um Kanban. Né? Então, o Kanban, né? A pergunta para você aqui, Marcelo, é? o Kanban é apenas o quadro? Né? O, que, que, o que, que não é um Kanban?
1: Pois é, essa é uma coisa que eu aprendi em 2012. Aí eu estava trabalhando, a gente trabalhava junto lá na Dafit, que por sinal foi um dos melhores times que eu já trabalhei na minha vida, e, e aí eu cheguei um belo dia com o meu amigo Alex Chachinê, eu falei, cara, tô fazendo um Kanban aqui e tal, ele falou, cara, eu tô vendo um quadro aí, um quadro, talvez pode ser um quadro Kanban, mas tá, tá falando do método Kanban, eu falei, não, tô fazendo o um método Kanban que eu passo tudo aqui, fluxo e tal, e, na verdade, eu não sabia absolutamente nada do que eu estava fazendo. De verdade, eu estava colocando um quadro e passando um monte de ticket lá. É, tinha mapeado alguns das, da, das, é, dos processos para finalizar, para chegar lá ao final da minha tarefa, entregar esse valor ali. Mas, de fato, eu, eu simplesmente tinha ouvido um termo e ouvido, porque eventualmente a gente trabalha com Scrum e aí a gente fala, ah, que é o quadro Kanban ou o quadro, e aquilo, e aquilo veio para mim, e eu achava que aquilo era Kanban. E eu acho que isso é comum a gente dar, dar uma olhada, não conseguir entender que o Kanban ele não é só um quadro, né? Ele é um, como a gente fala, ele é, ele é o quadro é essencial, ele é parte do, da questão de de transparência, de mapeamento e etc mas ele é, mais, ele é um método evolutivo então se você não olha para isso de uma forma evolutiva, ou seja, como criar e evoluir as políticas que já existem, o seu processo que já existem, as coisas que não estão visíveis ali, é, fica cada vez mais fica, fica mais difícil de enquadrar isso no Kanban não que seja ruim, você pode começar com algo não seja exatamente o Kanban é, mas você tem que pensar e aos poucos aí evoluindo etc entender os processos e os processos da maturidade da substituição e evoluindo aos poucos aí nas práticas do Kanban.
0: Bacana. E aí nisso, é, muita gente tem é, geralmente a porta de, de entrada para metodologias ágeis é o Scrum, né? E você falou que o Kanban é um método evolutivo. Dá para, por exemplo, é, é, tem muitas equipes que têm um quadro, quando elas estão lá trabalhando no Scrum, elas colocam as tarefas da Sprint num quadro. Né? Isso é Kanban? Né? E o, e o que, que diferencia, por exemplo, o Kanban, o método Kanban, de uma metodologia ágil?
1: Tá, a gente pode falar um pouco, é, eu acho que em relação, a relação Kanban e Scrum, né? que acho que fica, às vezes, um pouco... Às vezes, as pessoas, por exemplo, pensam que são coisas completamente diferentes. São opostos, né? E, na verdade, não. Então, por exemplo, você faz Scrum, você pode ir lá e, e colocar um Kanban e começar a evoluir esse processo. É, isso é uma, uma primeira coisa. O Scrum é um framework né, que te permite adaptabilidade, etc. Mas é um framework mais estruturado. Eu, inclusive, acredito, assim já tive algumas experiências de, de implantação de processos ágeis onde o Scrum foi sensacional em termos de, de velocidade, de trazer um, time, uma, um, um grupo de pessoas que não era um time para um time, transformar isso tudo num time. Né? Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é que o Kanban é um método. Então, um método, e é um método que a gente está falando de evolutivo, e o, Kanban é, quer dizer, o Scrum é um framework e o Kanban é um método então o um método evolutivo e o, e o Scrum é um framework com uma série de cerimônias, papéis etc. Já o Kanban ele não requer que você mude nada dentro da substituição para começar acho que o primeiro o é, primeiro princípio do Kanban é justamente é, comece com o que você faz agora e, por exemplo, você tem um scrum lá na sua instituição. Você não quer mudar, não precisa mudar nenhum cargo, não precisa acabar com ou oh, e vamos agora a gente vai plantar Kanban aqui. Quem é o Scrum master está desempregado amanhã? Não precisa fazer isso. Ele não precisa ficar com medo, que ele não vai ficar desempregado amanhã. Ele pode ficar desempregado no outro mês, mas amanhã não. Cadê ele? Ele não vai ficar desempregado não. Se Deus quiser, vou achar alguma coisa para ele ali. E, mas o que acontece é que você não precisa mudar os papéis, tá? Então, isso gera uma série de benefícios. Porque quando a gente está falando de implantar um processo, e a gente está falando de um processo que vai, que vai medir, que vai tentar controlar sistemas que produzem coisas intangíveis, a gente tem um problema sério, que é um problema de mudança cultural. A gente, de fato, não sabe o que acontece ali. A gente, quando a gente tem uma série de insatisfações e que a gente às vezes não tem noção do que está acontecendo essas insatisfações podem estar porque tem um desenvolvedor que está fazendo refactoring junto com a tarefa dele e não está falando para o pessoal e isso atrapalha a sprint tem um PO que está forçando a barra lá no plane e colocando tarefas que não estão prontas tem um cara que fez uma especificação de requisitos em um modelo formal um processo formal e que essa especificação aí está péssima que a gente não consegue entender, ou tem um critérios de aceite que não foram bem especificados e as coisas nunca terminam. Tem outras coisas, né? Eu acho que uma das coisas mais comuns que a gente vê em processos de software é pessoas fazendo dez coisas, né? E aí, quando chega na sexta-feira da entrega, o cara começa a entregar tudo lá e, naturalmente, vai gerar um monte de problemas, vai ter uma série de bugs, bugs. E aí, tu então, entregou, ele falou, não, entreguei, mas volta. Ou então, tem um time lá que fica corrigindo bug que é pior ainda, né, que é os, os relegados a corrigir bug, né? Isso é terrível. Terrível assim, eu, eu graças a Deus, eu nunca participei de é. uma equipe dessa. Mas é, o Erickson já deve ter visto alguma coisa aí, né, já relação vi. a isso daí. Já vimos, né? É. <risos>
0: vimos junto, vimos junto, bacana. Bacana, é interessante essa essa, acho sempre interessante fazer essas essas correlações, porque nas diferenças que a gente entende de fato como que, como que um framework funciona, como que um método funciona, e tem muito disso, né, você, é, quando a gente conversa sobre metodologias ágeis, no final nós temos aí é, frameworks, né, Scrum, Extreme Programming, Crystal Clear, já nem lembro o nome, o nome dos outros, mas... É, alguns ficaram populares e o Scrum foi o que ficou né, mais visível né? Teve um, Criou um amplo mercado de certificação De certificação de Scrum Master, de, de PO é, Então fico, ficou muito popular e muito em, em evidência E tem uma, uma característica que como um framework ele é prescritivo né? Então como o Marcelo disse nós temos ali possibilidade de adaptar o Scrum. Só que tem uma coisa é, lá no manifesto ágil, dos princípios que, que existem, no, que regem o manifesto ágil, que diz que é, é, aquele manifesto, né, ele está amparado por esses princípios, e um dos princípios diz que você deve perseguir sempre melhoria contínua, né, você precisa de evoluir, tanto a sua capacidade técnica, né, quanto a capacidade do time de, de atacar problemas, de criar soluções. E, e nisso tudo, o, o que a gente vê de adoção de, de, né, de frameworks ágeis, das metodologias ágeis, foi essa adoção mais na gestão do alto nível, né, na gestão do fluxo de trabalho, do que também a, a, a adoção das práticas técnicas que permitem com que um sistema, né, com que um software, com que aquele produto seja manutenível no, no longo prazo. Então, tem, tem uma coisa de, que de fato que aconteceu no mercado, que além desse choque de, de mudança, né, de, de gestão de mudança, de adoção de metodologia ágil, da própria, da própria implantação da mudança ser uma coisa muito complicada, muito complexa, porque mexe nessas insatisfações, mexe na questão da segurança da pessoa, né? porque a pessoa fala, poxa, vai mudar tudo, como é que fica o meu emprego? Você gera aí diversas ansiedades. Além disso tudo, você tem toda essa parte que está por trás do, do, do movimento ágil, que é uma questão de, de mindset, né? que, que é uma questão de, de, de um nível de excelência técnica muito alta. Então, sempre teve, vinculado com, com, com o movimento ágil, uma questão de senioridade né, dos membros da equipe que faziam, é, com que de fato, com que, faziam, com que a adoção desses, desses frameworks tivesse resultado sabe, muito rápido, instantâneo, né, então eu já vi também times adotando Scrum que desempenharam muito bem, porque era uma equipe já que trabalhava bem junto. só não tinha ali uma forma de trabalhar bem estabelecida, então como estava todo mundo muito comprado naquela ideia, a adoção foi instantânea e funcionou muito bem, mas a maior parte dos casos que, que, que eu presenciei, que eu escutei, que eu assisti, foram de, de equipes que e no final ficaram num nível de estresse maior do que já tinham, porque essas mudanças também, esses ciclos de feedback que são adotados no, no Scrum, por exemplo, nas cerimônias, faz com que os problemas fiquem visíveis, né? E isso incomoda as pessoas, nem todo mundo está preparado também para atacar os problemas. E no Kanban é diferente, né? Você não muda, você, na verdade, vai expondo um problema atrás do outro, talvez numa cadência que seja mais é, uma coisa mais natural para as pessoas entenderem, né, qual que é o problema, entenderem qual a natureza do gargalo, para que elas tomem uma decisão, né, ao invés de seguir ali algum passo do framework sobre o que que elas têm que fazer. E, e nisso, Marcelo, você fala assim, a gente pegando, continuando sobre a questão da, da mudança. É, a gente tem esse princípio do, do Kanban que diz para a gente começar com o que você já tem agora. Né? Mas, é, mesmo com, com esse princípio, de fato existe alguma mudança. Né? Então, se você for fazer, por exemplo, o tracking físico da, das tarefas, criar um quadro físico, as tarefas ficarão em evidência. Né? Você vai trazer transparência para o ambiente de trabalho. É, nisso tudo existem, né, existem traços culturais ou algum tipo de cultura dentro de uma organização que ajuda ou atrapalha na implantação de Kanban?
1: Não, assim a primeira coisa só para finalizar lá aquela questão, é justamente tem muita gente, principalmente de fora da área, com o advento principal de, de startup, que escuta um termo e acha que é uma bala de prata. E aí tem um artigo lá atrás aí, que fala assim, é, não existe bala de prata. Então, essa é a primeira coisa, né? É... Então, então, o Scrum, ele, ele é, eu acho, muito legal e, naturalmente, em alguns casos, em, algum, em alguns lugares, aí, algumas pessoas utilizam de uma forma razoavelmente errada, né? É... Tá. Acho que, sim, só resol... respondendo. Então, quando tu deixar o teu fluxo visual e as tuas tarefas visuais, tu vai gerar uma primeira coisa, é tu vai deixar transparente e você acha que sabe o que você está fazendo. Então, a primeira coisa que você vai perceber em geral, principalmente se você já faz isso há algum tempo, é que você, na verdade, não mapeia tudo o que você está fazendo. E a segunda coisa, é que se tiver mais de uma equipe dentro de uma instituição, Provavelmente, eles vão perceber que cada equipe faz diferente as coisas. Então, foi muito interessante. A gente estava num evento agora, no, no, no evento de Kamban, aqui do Brasil, e e teve um case interessantíssimo Itaú, na área de auditoria, onde eles mapearam lá. E a primeira coisa que eles viram é que cada área fazia um processo diferente na criação dos relatórios de auditoria. E tinha processos muito diferentes uns dos outros, com muito mais passos do que os outros, né? A segunda esse, coisa. Esse foi que... muito bom. Foi
0: muito, muito é legal, foi né? Muito bom. Foi bem legal. Bem legal. E, e até para reforçar o início da, da gravação, é, esse foi uma adoção de Kanban para gerenciar o fluxo de trabalho de auditores. Então, trabalho também criativo. Podemos jogar a criatividade do tipo de trabalho, né, que um auditor faz, né? Mas de fato é um trabalho criativo, por definição, é um trabalho criativo, porque é o, o a única o insumo que você tem é intelectual. E, e e foi bem interessante as descobertas, né, processos diferentes em cada time de
1: auditoria diferente.
0: Foi bem bacana.
1: É, e e aí eu acho que a segunda coisa que a gente começa a perceber é o quanto a gente começa a fazer as coisas mas não termina. Então, é fácil, por exemplo, principalmente, se, assim, se você, nos dois casos extremos, é, se tu gosta muito do, do teu trabalho, ou se tu não gosta desse trabalho, ele é muito trabalhoso, ou bem grande, você começa a fazer, aí você deixa lá e fala assim, eu acho que eu vou começar outro aqui. E aí tu começa a fazer coisa em paralelo. Aí tu vai esperando o deadline chegar e tu vai acabando, mas tu fica com coisa em paralelo existe um custo de mudança de contexto. Então, se tu está fazendo uma tarefa e tu muda de contexto, você tem um custo. Tu vai demorar a entrar de novo se essa tarefa for uma tarefa criativa. E quanto mais complexo e maior diferença de contexto, mais vai ser complicado você entrar de novo na outra tarefa. Por isso, por exemplo, em startups, desenvolvimento de software, a gente fala muito em concentração e não interromper os outros em utilizar chat, etc. Porque existe um curso. custo vocês podem ver esse custo bem explicado no livro Rápido e Devagar do Daniel Kellerman, eu acho que é uma coisa assim e aí vocês vão entender lá que inclusive esse custo de transição e de tomada de decisão você tem um limite por dia acaba a sua, sua, sua energia mental então fazer muitas coisas em paralelo vai te gerar, não vai te gerar produtividade porque você vai ficar trocando as coisas ali e, na verdade, para a empresa, isso pode gerar um, um prejuízo, né? Então, eu acho que é o primeiro lugar que eu vi um, um, essa questão de valor, de entrega rápida, de foco ali, foi na Fit Quando, por exemplo, a gente olhava e falava assim, Pô, a gente tem que entregar esse frete, essa parte pequena aqui, correr e colocar o frete aqui expresso para São Paulo porque em um dia paga o salário de algum cara aqui. Então, cada dia de atraso, que é uma outra coisa legal, uma métrica legal do Kanban que você pode fazer, que é o custo de atraso, cada dia de atraso tinha um, tinha um, um dinheiro que a empresa estava perdendo, um valor ou um valor para o cliente que estava deixado, sendo deixado de ser entregue. Então, trabalhar em coisas em paralela, você está aumentando esse custo de atraso, você não está terminando as coisas. E tem uma frase lá, é assim, é pare de começar as coisas e comece a terminar as coisas, né? Com o Kanban. Essa frase é fantástica. Essa frase, é, legal. Essa frase é, é fantástica. Você começa a entender muito mais que, que fazer coisas em paralelo é ruim. Começa a entender, por exemplo, outra coisa que é, que é muito comum. A gente, normalmente, desenvolvimento, né? A gente desenvolve, em muitos casos, antigamente, o que acontecia era um desenvolvimento bottom-up, né? Então, o que eu quero fazer? Eu quero fazer toda a camada de banco de dados. Lá, oh, fiz toda a camada. Quantos por cento da tarefa? Tipo, aí o cara, não, eu aproveitei aqui para mapear toda a camada de banco de dados aí. Eu levei só duas semanas para fazer isso. E aí, zero valor entregue, Zero. Então, o custo de atraso só vai aumentando. Então, você começa a entender no Kanban um pouquinho mais a mentalidade Lean. De fazer uma funcionalidade e colocar ela no ar. Terminar. Botar ela no ar. Porque tu entregar e fazer o deploy da tua câmara de banco de dados não gera nenhum valor para o usuário, de verdade. Pode ser muito legal para ti. Né? É bacana.
0: É, é bacana esse, esse exemplo mais voltado para desenvolvedor de software, né, que no final é a grande parte da, da, da nossa audiência aqui. Mas temos também o, o outro exemplo, né, que são as tarefas executadas sem visibilidade para a equipe. E que elas, geralmente, elas, elas são percebidas quando elas dão problema, certo? Então, uma tarefa lá que foi feita, é, ninguém sabia que aquilo estava em execução, aquilo foi para o ar e pum, né, deu problema. E você me falou uma frase dia desses que foi bem interessante, né? Que a partir do momento que você está... Colocando ali a mão no código, fazendo, fazendo alguma coisa, mexendo alguma linha de código, aquele código na verdade já não é mais seu. Então, o que, que você. O, 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 o que mais sobre visibilidade de tarefas a gente pode a gente pode destacar aqui?
1: É, eu acho que esse é um, um outro ponto, né? Eu acho que a gente estava conversando até nessa, toda essa questão, inclusive, de critério de aceite, de como isso vai ser entregue, se obedecer isso. Então, quando a gente está falando de sistema, então, isso é uma coisa... É, a, parte, a gente tem uma coisa muito legal no Kanban, que é um ponto de compromisso. Tá? commitment point lá. Então, a partir daquele momento lá, a gente se compromete, tem como se fosse um backlog, uma, um conjunto de tarefas, que a gente vai entregar aquilo. Tá? Então, e a gente não, quando a gente fala entregar aquilo, é entregar o que está especificado ali. É entregar o critério de aceite, é entregar aquilo, exatamente aquilo. Se a gente quiser mudar algo, se a gente quiser inserir algo, oh, eu tive uma bela ideia, eu vou refatorar toda essa camada aqui, porque vai ficar melhor. Isso não está especificado em nenhuma, nenhuma tarefa. O que eu estou fazendo é quebrando o sistema. Então, o que eu estou fazendo é gerando... Eu estou tomando uma decisão sozinho dentro de um sistema que não, pode não ser melhor nem para o time e nem para a empresa. Eu posso estar atrasando algo na empresa... E eu posso estar prejudicando o time porque eu estou fazendo um refactoring lá que não estou muito alinhado com as pessoas e as pessoas estão trabalhando dentro do que a gente é combinado. Tá? Então, isso é muito legal porque dentro desse quadro de produção a gente tem um, tem um, um, um ponto de, de, de com, commitment lá que é importante. Em relação às outras tarefas existe um, um outro aspecto é a gente pensa acho que a primeira coisa a gente pensa que a gente está fazendo tudo lá mas aí tem aquela velha interrupção ou aquela velha, aquele velho negócio Cara, não tem como tu mudar esse label aqui rapidinho no final da tua, do teu dia. Não, eu estou fazendo isso daqui. Se eu parar uma hora e mudar de contexto nisso, eu estou gerando uma hora de prejuízo para a empresa no custo de atraso. Então, a primeira coisa é que a gente tem tarefas que normalmente elas não entram dentro do nosso fluxo, porque a gente pensa que só faz aquele fluxo. Então, eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho nesse tipo de tarefa, mapear, colocar isso visivelmente e para entender se isso está se, se tá mapeado ou não quanto isso gera de custo, para ver se, se paga ou não. A gente teve um exemplo desse é, particular é, lá no Site Apps. Assim, eu acho que foi das, de todas as implementações de Kanban que eu participei, foi a melhor. Assim. E a gente tinha razoavelmente coisas assim. Puta, tem como fazer isso? Tem como botar isso daqui? Então, tem um sistema. A gente, nesse sistema, tem 10 coisas que a gente faz. Nesse sistema. Então, se tu quiser colocar mais essa mudança de label, tem que colocar dentro desse sistema. Aí a gente, depois que a gente implementou no Kanban, a gente falou assim, ou a gente cria uma raia para isso e a gente vai contabilizar lá no final. Ele falou, não, 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 não quero criar. Tá bom, então. Então, tu pode ir lá. Pode tirar um e colocar outro. Aí o o Product Owner, enfim, olhou lá, olhou, olhou, tudo... não esquece. Por quê? Porque ele percebeu que isso daí ia atrasar coisas muito mais importantes. E ficou totalmente visível. O que é uma vantagem, por exemplo, quando eu tenho um time box. Porque no time box, às vezes, sobra 5 horas. Sobrou cinco horas. Aí o que, é que tu faz? Vamos colocar em umas tarefas. Aí ou sobrou 10 horas. Aí, bora ver o que, é que tem aí. Nem é coisa importante e a gente coloca lá, entendeu? E aí, tu coloca isso no time box eventualmente ordena e tal, lá dentro, mas eventualmente teve algum impedimento que te impediu, que te bloqueou em determinada tarefa, aí tu foi lá e priorizou uma tarefa que não era importante, acabou priorizando isso daí, acabou não entregando uma importante, etc. Porque tu tinha um volume de coisas para colocar dentro, tu foi lá e colocou mais uma coisa... Tá caber os 79 pontos que tu precisava colocar lá dentro, entendeu? Então tem coisas assim, acho que a gente viu mais coisa lá na parte de, de auditoria, né? Vimos, vimos sim. O case de auditoria,
0: uma coisa. Vou deixar o seguinte: a gente vai falar sobre o case de auditoria daqui a pouco. Tá. Beleza. É, mas você falou de, de uma coisa bem interessante sobre time box. Né? Então, assim, Time Box. É, para quem não, não está acostumado com o termo, são as interações do, do Agile. Então, você tem lá no Scrum, são as sprints, e você define que cada sprint vai durar duas semanas. E quando você planeja a sprint, você planeja de acordo com a velocidade do, do seu time. Né? Então, se o seu time entrega X histórias por semana, pontos de história, seja lá qual a métrica que você usa para calcular a velocidade... Você sabe que você pode priorizar, né, que você pode planejar X histórias para aquela sprint, X tarefas para aquela sprint. Tá? É simples assim. A diferença para o Kanban é que o Kanban é um fluxo contínuo. Né? A não ser, lógico, que você faça uma mescla. Né? Kanban não, não, não te obriga a usar um fluxo, um fluxo contínuo. Né? Mas essa parte... Essa parte me lembrou de uma, de, de uma coisa bem importante que ajuda muito na, no entendimento de como está o fluxo de trabalho, o sistema de trabalho, que são as métricas do Kanban. Então, o, o que de fato o Kanban nos dá para aferir que o nosso sistema está saudável, que, que as coisas estão fluindo, né? quais indicadores a gente pode acompanhar para entender ali se o sistema
1: está robusto? Tá, eu acho que isso é uma coisa bem legal do Kanban, é que você vai começando a gerenciar o fluxo e você vai começando a ter algumas métricas muito legais. Assim. Acho que a primeira coisa que a gente pode falar como uma métrica importante nesse, nesse sentido é o lead time. É, tem uma palestra, a gente vai deixar isso aí na, nas, nas referências, aí sensacional, do Paulo Caroli. Que ele, eu acho que ele falou já em alguns lugares, mas eu vi no Ajaio... Já é o Brasil em Florianópolis, que ele fala de sete maneiras de medir o lead time. Então, o lead time, eu não vou entrar no. Tipo, sem fórmulas, isso daí dá para dá fazer cálculos, etc. Mas de uma forma bem ad hoc, assim. Então você tem um sistema de 10 itens, então o lead time é o tempo que um item entra no sistema. Ele vai entrar no último da fila, tá? E ele sai, esse cara sai. Então. Então, vai ter esse tempo aí. Então, por exemplo, se eu tenho um sistema de, de 10 itens lá rodando, são 10 tarefas, e, e o meu chefe, eu já rodo há algum tempo, tá? E eu já sei que ah, o, em, o último item que entra lá, ele sai com 10 dias, mais ou menos. E aí, chega o um, meu chefe e fala assim, cara, pô, então a gente precisa colocar agora uma tarefa aí na próxima da fila. Tá, beleza, a gente pode colocar Quanto tempo isso daí vai dar? Olha, cara, a média aqui é uma média probabilística, etc. Pode dar um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas a média aqui nesses últimos tempos aí está tá dando 10 dias. Então você tem um, uma métrica legal. Você pode falar até com um determin, depois de um tempo você pode até falar com um determinado grau de confiança se seu sistema está rodando razoável, não precisa nem estar. Tá, super otimizado, etc. Você tem que só entender quantos itens dentro do sistema, quantas pessoas vão fazer. E a gente tem outras coisinhas aí dentro. Então, como a gente falou, é, a gente tem, vai ter o work in progress, as coisas que estão sendo feitas. né? E a gente pode limitar isso. Então, normalmente, a gente limita isso para conseguir dar mais vazão nas tarefas, tá? Então, a gente diminui o, o lead time para terminar mais tarefas. Como a gente falou, se você fizer quatro coisas em paralelo, vai ser mais difícil entregar essas coisas já, porque você vai ficar fazendo em paralelo, você vai demorar mais. Se você fizer só uma coisa, você vai entregar essa é coisa mais rápido. Então, tem uma vazão. Tá? A gente tem outras métricas aí, como o Time, que é o tempo que você passa fazendo essa tarefa até terminar, que é normalmente o tempo que a gente considera como sendo a produção ah não, isso daqui é a minha produção e etc você tem outras métricas como, você pode medir coisas como o custo de atraso de determinadas coisas você pode medir o custo em espera então vou dar um exemplo, você tem uma um exemplo muito legal é, assim, um negócio absurdo que aconteceu e até já conversando com a Alex sobre isso é que eu acho que nunca mais vai, muito difícil acontecer lá na Trípida a gente tinha quatro times de Kanban, na verdade, depois de um tempo, essa se parou ficou cinco times de Kanban, entregando para uma pessoa de QA. E essa pessoa de QA testava todas as coisas isso daí, além de fazer testes de integração de app, etc. Então, o que a gente fazia era, quando o desenvolvedor estava acabando, antes dele ir para o teste de QA, ou seja, na verdade, antes disso, ele passava por request, depois ia para esse teste no staging, o QA testava, ele testava no staging, depois o, -A, o QA testava. Ele agendava já com o QA, ah, olha, vou, vou usar esse determinado pedaço e tu vai testar aqui no no, no, no no staging. E normalmente esse negócio pode demorar lá. Então tem o tempo de espera também. A gente pode criar um buffer aí, uma fila disso daí, onde o QA, quando ficar livre, ele vai puxando dessa fila as tarefas. Então, a gente também pode criar esse tipo de, de métrica. Eu acho que tem, tem várias métricas. Isso é muito legal que você pode fazer com, com, com o Kanban. Inclusive, gráficos também, né?
0: É, os gráficos são bons, né? Você pega o, o gráfico de fluxo cumulativo, você vê todas essas, essas relações entre lead time, é, work in progress e delivery rate, né? o throughput, a vazão. E aí você, você entende naquele gráfico, no único gráfico, o que está acontecendo. Né? Ele, ele é um gráfico que ajuda bastante. É, e é interessante assim, notar que tudo isso, tudo isso vem de, de controles de processos de manufatura. Então, todas essas métricas vêm da indústria automobilística. Elas foram adaptadas para desenvolvimento de software e elas funcionam muito bem. É, elas funcionam muito bem. Impressionante. Você falou da... Eu acho que a coisa mais sensacional do, do, do campanha é quando você começa a ter ali um histórico de, de lead time e você para simplesmente de estimar tarefa. Porque você aceita que existe uma variabilidade entre as tarefas e aí você tem um histórico, certo? Então você sabe que em média, né, pegar um caso lá da, da, da Easy, né, em média demoram 13 dias úteis para passar uh, né, o, o lead time de sistema, né? O lead time só da, do desenvolvimento de, de software, né, 13 dias úteis em 75% das vezes. Então, se alguém chega e, e pergunta, né? Ah, quanto tempo isso vai demorar? Já dá para pegar e falar bom? É, isso aqui, na verdade, são, não é apenas uma tarefa, são três tarefas. Né? É, isso vai demorar 13 vezes 3. Então, me volte daqui a, a 39 dias úteis. Tá? Então, você já consegue ter ali essa previsibilidade, né? Você consegue ter essas faixas né? amparadas ali por, por uma estatística bem simples de, de, de se calcular. Nada disso é, nada disso é difícil de, de medir. É, muito, é bem simples mesmo.
1: É, exatamente. E tem uma outra coisa. Tu começa a ter número. Número, tu consegue olhar e falar vamos, como é que a gente consegue melhorar isso? Será que colocar mais uma pessoa aqui pra, nesse time, a gente consegue melhorar ou não? Então, a gente passa a ser racional em cima desse tipo de coisa. A gente também, por exemplo, consegue olhar e falar assim pô esse ticket está demorando muito na fila do QA. Na verdade, os desenvolvedores estão chegando aqui. Ou então, por exemplo, eles, esse ticket ele fica muito tempo no, no, na correção dos pull requests. Então, o que está acontecendo? Será que os desenvolvedores estão desenvolvendo com as técnicas de desenvolvimento correto? Estão fazendo os testes corretos, etc? Será que as histórias estão, estão do tamanho ideal para que eles consigam entregar e outras coisas? Então, você consegue olhar momentos onde você pode otimizar. E uma outra coisa beleza, o que a gente quer é que as coisas terminem. Então, por exemplo, na tarefa, do, na, na palestra do Carole, ele mostra um dos exemplos lá de medir que, que quando você faz gestão visual, você pode colocar coisas lá no seu quadro de forma com que as pessoas consigam que não só a pessoa que está fazendo veja o que ela está demorando, mas as outras pessoas todo dia vão olhar para o quadro e vão olhar, opa, o que está que acontecendo aqui? Uma das coisas é você colocar ponto, né? Você coloca um pontinho cada virada de dia, por exemplo. E aí, quando o ticket ficar cheio de pontos, isso incomoda. Alguém vai olhar e falar assim, o que está acontecendo nesse ticket aqui, cara? Porque ele vai estar tá lá. Até quem não, não é do, do, do meio, que vai olhar e vai falar assim, por que esse ticket tem um monte de ponto? Então, naturalmente, isso é uma forma social de gerar uma, uma pressão ou um questionamento numa retrospectiva. É uma outra forma e eu tô falando de um ambiente físico mas por exemplo o Trello ele envelhece o ticket então tu olha um ticket ficando velho lá quando, quando você tem isso daí você tem um outro aspecto também que você, que a gente pode na vai concessão é lá eles colaram uma casca de banana no ticket então vocês sabem que uma casca de banana é fica podre super rápido <risos> Então, meu amigo, o cara tinha que terminar rápido o ticket, porque senão ia empestar, ia ficar muito ruim o cheiro desse escritório, certo? Então é bem legal isso, a gente vai deixar essa... essa, essa o link dessa palestra, vocês verem lá como é que o pessoal agilizava. Essa, é
0: mas... essa palestra é muito boa. Eu não sei se é a mesma, eu assisti uma palestra dele em 2013, que ele fazia a medição do Lean Time pelo consumo de garrafas de whisky no bar. É esse
1: aí, essa então, essa, mesma aí. Ah, com, então essa mesmo aí, primeiro ele ensina o conceito. então essa cara. daí, é,
0: para quem, quem gosta, né, para quem aprecia um que vai adorar essa palestra também, e é super rápido, tem gravada na internet, é um material, um material excelente, o Carol é, é alto nível, né. Mas, e, então, Legal, né? A gente contou aqui alguns exemplos, mas já faz um tempo que a gente tem trabalhado em empresas de internet, em startups, e, e aí pode ter alguém aqui que esteja ouvindo a gente ou assistindo e pergunte, mas peraí, né? tudo isso é legal, mas eles trabalham com, com software web ou com aplicações mobile, mas eu estou aqui num ambiente, sabe, numa empresa grande, super burocrático. Kanban é para mim. Né? Eu consigo realmente obter esses benefícios?
1: É, é, eu acho que, como a gente falou, assim Kanban é uma abordagem bem flexível e evolucionária. É, você consegue mapear qualquer processo dentro do Kanban. A falar aqui que isso é uma bala de prata, a gente está cometendo Erros, erros aí que já historicamente já estão provados aqui. Não existe bala de prata, certo? Então, pode ser que, que não seja para uma determinada tipo de empresa, pode ser. Pra, eu vou dar um exemplo de coisas que eu enfrentei como problemas em implantar o Kanban. Eu cheguei numa empresa, num e-commerce, e era uma equipe de back-office. E aí, tinha um, algumas, algumas características que eu não tinha entendido. Então, eu mapeei o processo, vamos lá, vamos fazer. Só que tinha uma característica específica. Um, existia uma, uma relação de, de comando-controle. É, e o que acontece é que o time reagia. Então, o, o time não fazia as coisas, ele reagia. Tá? E ele, ele não só reagia, só era, não só... Não só ele fazia isso dessa forma, mas ele não levava muito em consideração priorização por valor. Na verdade, era o seguinte, a, a priorização, quando eu cheguei lá, era o seguinte, quanto mais gente copiada no e-mail, maior a prioridade. Era assim, cara, surreal. Eu falei, caraca. E aí, beleza, a gente implantou um ticket system e falou, não, não. E quem mandar e-mail, a gente não vai, não vai atender. E aí, rodando lá, só que percebi que não era um time. Então, tipo, era cada um por si, um cara queria fazer um negócio que ia gerar mais visibilidade para ele, o outro queria fazer tal, etc. E a gente está falando de sistema. Então, time, sistema, e etc. Quando virou um negócio, cada um por si e tal, não sei o quê, né? eu estou falando de um ambiente de, de startup, mas era um ambiente de uma empresa um pouco maior. Né? Então, percebi assim, puta... Talvez aqui o meu problema seja transformar isso, e prim o, primeiro as pessoas em time, e depois começar a mapear o processo. Então, eu resolvi lá, nesse, nesse ambiente específico, eu, por exemplo, é, começar com Scrum, porque a gente tinha práticas muito bem definidas, e papéis muito bem definidos, etc. Então, para a gente, lá nesse momento, fez um pouco mais sentido. Tá? Por quê? Porque não que não fosse funcionar o Kanban, só era que a gente precisava de uma resposta um pouco mais rápida. E era um time razoavelmente pequeno, falando de eu, umas três pessoas atendendo nisso daí. Então, eu só acho assim, não existe bala de prata, mas o Kanban é muito flexível. Se você não tem pressa, ainda, aí sim é, é flexível. porque Por exemplo, quando a gente está falando, por exemplo, de um banco, igual a gente, eu trabalhei no Basa, lá em Belém, tranquilamente você pode utilizar, em, substituindo processos ali formais. A gente utilizava processo unificado, com um nível de maturidade lá, no, a gente fazia uma série de artefatos do MPSBR, etc. Tranquilamente você pode implantar e evoluindo, e você vai evoluindo de uma forma que, para o nível de velocidade de, um, de uma instituição dessa, é surreal. Então, você vai ver impacto no nível surreal. Tá? É, então, funciona. Eu acho que, se, como ele é adaptável, ele não requer, ele não é prescritivo, e ele é evolutivo, eu acho que isso daí funciona. É, não, não precisa ficar apavorado, uhum. etc. É,
0: tem, eu acho até que ele é a coisa mais próxima da bala de prata que a gente tem, até por ele não impor né, nada. Né? Você usa ele ali como... De fato, uma ferramenta para você entender onde estão os seus problemas. Né? Você torna os problemas, você mapeia como, como o seu sistema funciona, você deixa esse sistema visível, as regras, como você, como você bem definiu. É, apesar de você não ter um processo formal, formalizado na sua equipe, o processo existe. As pessoas já trabalham de alguma maneira, elas já seguem passos às vezes esses passos vão estar documentados, às vezes uma ferramenta eletrônica já é usada para controlar aquele trabalho, mas nem sempre você tem essa visão do todo, né? do fluxo, do, do value stream, né? do, do fluxo de valor do, do trabalho. Então, quando você torna isso tudo visível, inclusive o que está sendo trabalhado, ele permite isso, com que você enxergue e tome decisões é, com evidências, né, então ele é um processo muito empírico também, mesmo com toda a base de, de, de estatística que ele te dá, de lead time das métricas, como você visualiza e você tem a sensação visual, né, de que uma tarefa está demorando muito tempo no quadro, ou que talvez o que há seja o gargalo do sistema, você pode começar a tomar decisões que, que, que te permite explorar esses gargalos, né, então às vezes é um buffer, às vezes é um comprometimento maior do time de desenvolvimento de melhorar ali as práticas de qualidade então praticar TDD implantar BDD sabe, fazer outside in, né, o desenvolvimento outside in, ou começar a trabalhar a, a, a interface produto desenvolvimento né, com, com uma análise colaborativa para que todo mundo especifique de uma forma que seja de fato útil no fluxo de desenvolvimento de software, então tem várias táticas que você começa a testar e aí o quadro ele vai te responder se aquilo funcionou ou não. E tem, tem outras, outras coisas que a gente poderia explorar aqui, como tipos de, de, de itens de trabalho, né, que é você classificar os seus itens de trabalho, classes de serviço, que o Marcelo mencionou aqui, como as raias, né, então você segmentar o quadro por SLAs diferentes, então uma parte do fluxo responde ou tem um subfluxo especializado, então você gerencia e mensura aquilo, às vezes, de forma diferente, você também pode distribuir a alocação de tempo e de carga de trabalho diferente para essas raias. Então, ele tem muita coisa flexível, muita coisa que, inclusive, a gente não consegue é, explorar aqui. Mas, voltando naquele caso do, do Banco do, do Itaú, o case de auditoria, ele é uma resposta ótima de que o Kanban, ele não tem Cara, ele é muito, muito flexível, muito adaptável. Você pode usar isso em uma empresa grande, como é o Banco Itaú, e você pode usar isso para qualquer tipo de trabalho criativo. Você tem uma agência de publicidade, você trabalha com campanhas, mapeie o seu fluxo, né? use Kanban. Você tem ali uma equipe de designers que, sei lá, fornecem, criam materiais digitais para outra área da empresa, o um Kanban, que pode ser simplesmente um Kanban de primeiro, primeira requisição que entra, é a primeira que sai, né, coisas, coisas simples, né, e faça essa, esse controle, né, você sempre tem essas alavancas para melhorar o seu processo, né, então você sempre tem essa possibilidade de mexer aqui para melhorar ali, e você falou uma frase antes da, da transmissão que foi muito bom, né, que sistemas,
1: eles... Eles vão piorando, eles vão degradando ao longo do tempo. Exato, exato. Eu acho que com o Kanban, tu consegue entender uma coisa. Como funciona sistemas complexos. Então, a gente tem um sistema complexo, que é a nossa democracia. É um sistema complexo, ele difere de país para país. Como se fosse cada uma equipe, né? É, se a gente não mudar o sistema, se a gente não entender, o que vai acontecer é, é natural que ele degrade. É, e isso daí ocorre para uma série de motivos. Então, se hoje desenvolver, por exemplo, você está falando de um sistema de desenvolvimento, desenvolvedores vão entrando numa zona de conforto. Essa zona de conforto pode causar problemas. Então, naturalmente, você precisa, como, por exemplo, um gestor ou como time, vai depender disso daí. Você precisa colocar um pouquinho de atrito ali, um pouquinho mais fora da zona, para evoluir e etc. É assim, a natureza faz isso. A gente não evolui na zona de conforto só, né? Então, bom, um exemplo é, a gente começou a ficar muito legal lá na tripla, como eu disse, eu tinha um QA atendendo quatro, cinco times de, entregando app, API, front, etc. E aí, o QA, a, a pessoa chegou comigo, a pessoa que fazia QA lá, falou assim, olha, tá tendo muito problema, tá chegando toda hora, eu tô voltando. E como é que funcionava se voltasse? Se voltasse, a pessoa volta a pessoa continuava desenvolvendo. Então, a gente falava, não terminou essa tarefa. E aí, ia volta, ela teve que agendar de novo com o QA e etc. O que, é que acontecia? Aí, sim, ia sobrecarregar o QA demais, porque ia ficar lotadíssimo isso daí. Então, como você tem uma gestão visual, então, o que você faz? Então, a partir do momento que ela chegou, a gente conversou. E essa é uma outra coisa do Kanban. O Kanban, ele requer que as pessoas tenham... A gente, na verdade... É uma boa prática que as pessoas tenham ações de liderança. Elas tomem isso daí e, e, e façam. Então, a gente conversou com o time e falou assim, marca todas as tarefas que estão voltando. Por quê? Porque, vamos, a gente vai trabalhar. Isso é matemática. Se for por descaso, ou seja, o cara não apertou no botão, nem, nem clicou, a gente não está seguindo o processo. Então, a gente tem que fazer e tratar esses incidentes. Aí, quando a gente, o que a gente fez também foi assim... Tá vendo esse pedaço da parede? Cola, porque vai acabar essas tarefas. Quando acabar, você vai lá e vai tirar ela do final do done e cola lá na parede. Quando a gente encher esse pedaço, a gente senta para conversar. Que aí já vai ter o número de tarefas suficiente para a gente tomar para a gente entender qual é o problema, né? Então a gente foi tirando. Opa, aqui erro básico de teste 10%. Aqui... Não estava bem especificado a, a tarefa. O critério de aceite estava mal especificado. 40%. Aí teve mais 10% de erros de individuais. O cara não, não acertou lá. É um erro individual. Então, se é um erro individual, não tem como o processo... A gente pode até colocar lá um, alguma coisa no processo para mudar. Só que é um erro individual. É, é, é muito complicado você adicionar porque o processo começa a ficar muito complexo. A gente vai falar assim... Pô, tenta ter um pouquinho de atenção mais, etc. E, então, e o resto, assim, ah, esses erros aqui não dava mesmo. Foram erros que tu pegou, mas muito difícil pegar. E a gente percebeu que a especificação estava vindo ruim. Então, 40% ali, a gente pode melhorar pelo menos os 30. E mais alguma coisa pessoal, mais uma coisinha ali, a gente, tranquilo. A gente melhorando da metade, fica bom? Fica bom. Então, a gente toma ações racionais, porque a gente consegue ver isso, né? a gente consegue ver e, e, e seguir isso daí.
0: É, eu, acho, eu acho, particularmente, que essa questão de especificação é, é até, acho que está virando um padrão, você perceber que a especificação tem um problema, e aí, sabe, claro, se você colocar um Kanban, vai te amparar melhor nisso daí, de você entender que não vem especificado por quê? Porque as pessoas não se falam. Ah, e existe muito, muito isso até em times que praticam Scrum, que vem, o, vem o, o PO, ele especifica aquilo, mas as pessoas não se conversam, elas não fazem análise conjunta, que é totalmente contra o, os, valor, os valores ágeis, né, os princípios ágeis. Você tem que ter colaboração ali efetiva para você... Para você, de fato, entregar um produto, que no final das contas, né? No, no final a gente fala, a gente tem todas essas abstrações, mas o que importa é que a gente tem que entregar um software que resolva o problema do usuário. Porque não adianta, se você não entregar software que resolva o problema dele, o usuário, ele vai se virar, ele vai encontrar uma solução, seja ela uma solução de software ou não. Se você não manda ali o um carro para ele, quando ele solicita um carro, ele ou vai andando que ainda é uma opção, né? depende de onde você se mete na, na noitada, mas é. é uma opção. Ou ele pega o transporte público. Se você cria uma ferramenta de e-mail marketing que ela não tem uma taxa de entrega de sucesso, o cara vai tentar outra, e às vezes 2%, dois pontos percentuais é uma diferença enorme para ele. Então, no final, a gente está falando disso, né? de entregar produtos que, que funcionem. E para isso, quanto melhor o sistema quanto melhor o processo trabalha, funciona, não só em prol do, desses usuários, dessas pessoas externas à organização, mas também para o bem-estar das pessoas dentro desse sistema de trabalho, melhor, porque todo mundo começa a trabalhar ali numa taxa saudável, né, de carga de trabalho, e de fato... Né, fazendo um trabalho intelectual, né, não aquele trabalho de, de chão de fábrica, né, aquela, coisa, aquela coisa mecanizada. É, temos perguntas aqui, temos duas perguntas é, da Helene Romanzini, então vamos lá, vamos uma por vez, as perguntas são boas. A Helene, né, que eu vou, vou fingir que não a conheço, mas eu trabalho <risos> com ela na né, ISE. É. <risos> Ela gostaria de saber sobre times em, fisicamente em lugares diferentes, trabalhando com Kanban e com processos ágeis. Né? Como garantir a visibilidade e colaboração à distância sem burocracia?
1: Tá. É, eu acho que, assim, essa realmente é um, uma pergunta bem pertinente e é complexa, não é? E, e tem uma série de opiniões diferentes, distintas aí. Mas, assim, então vou falar uma, um pouco mais sobre a minha opinião. Então, para mim, uma empresa de software, uma empresa intangível, ela deveria ser assíncrona. Para mim, não faz muito sentido a gente hoje ser meio síncrono aí. Beleza, pode ter algum sentido aí para quem gosta de sol, trabalhar durante o sol, o dia aí, que tem toda uma lógica aí por trás. Particularmente, eu adoro trabalhar à noite. Então, então já me saio desse contexto. Mas eu acho que tem uma outra coisa, eu acho que melhora a vida das pessoas elas poderiam ter uma flexibilidade em olhar e falar assim, ah, opa, eu vou resolver meus problemas de manhã, eu tiro um problema da minha cabeça e eu chego à tarde na empresa e eu vou render muito mais. Porque se eu for trabalhar de manhã e for tentar resolver o problema meio dia e não conseguir resolver, eu não vou render. Então, ser assíncrono habilita, se for assim, é, ser remoto, por exemplo. Porque quando a gente está falando de remoto também, é... É, eventualmente o cara está em outro fuso horário, etc. Tem algumas empresas que falam assim, todo mundo tem que estar no mesmo horário, etc. Mas, enfim, você pode trabalhar, se assim, o cara tá lá no Ceará, é outro horário, o cara levanta e faz, trabalha em qualquer horário que quiser, etc. Quando você faz isso, então e aí, esse é um negócio, a gente sempre tinha tanto, por exemplo, na, na Trípida, quanto no Quedu, o quadro físico e o quadro é, online, a gente usava Gira. É, eu usava Gira, mas não, não, só por um, por um motivo específico, porque a Rocket já tinha assinado, então esse era o primeiro. É, e o segundo foi porque tem um negócio muito legal no Gira, que é, é fácil gerir é, roadmap e backlog, tá? Tem umas coisinhas legais lá. Mas de verdade, pode usar outras coisas aí, eu não tenho muito... E aí, o que, que acontece? Eu acho que quando você vai para online, Embora tenha alguns sistemas que façam algumas coisinhas legais, igual eu falei do Trello, que envelhece o, o, o ticket, etc., você perde alguma coisa, tá? É, mas aí tem vários outros times que fazem várias coisas para melhor, Perde alguma parte de, de visual. Por exemplo, tem um, um costume const, constante aí de desenvolvedores que vão lá e só vê as tarefas dele tudo que está atribuído para ele, ele vê. Ele não quer nem saber do resto. Só que não funciona. Esse é um sistema. Tu precisa ajudar o outro, precisa cobrar, precisa ter atos de liderança, como a gente falou. Então, se tu só vê as tuas tarefas, tu já está quebrando o sistema do Kanban. Então, não está tendo. A gente tem que encorajar atos de liderança no Kanban. Só que o que a gente fazia no, em ambos os casos é sincronizar o quadro físico com, com o, o online. Então. Então, a gente sincronizava, às vezes mandava foto. E em ambos os casos, a gente tinha uma pessoa que ficava remota. Na trípida tinha um desenvolvedor que ficava em Curitiba, que ele era um cara surreal, que ele fazia a gente sincronizar e mandar a foto para ele. Ele falava, não está sincronizado. Então, era muito legal. E tinha um cara aí, aí na, no Quedu que trabalha com a gente de Fortaleza, mas, na verdade, de qualquer lugar. Ele está em Santa Catarina agora, estava no Oktoberfest, às vezes trabalhando. E então é legal a gente ter esse, essas duas coisas, porque a gente continua com a visão com os stickers de papel, onde a gente tem risca, onde a gente marca, onde a gente faz uma série de coisas que eu acho legal, tá? E lá no. E, lá no, e, a, gente, e a gente habilita também o Gira para conseguir ver. E eventualmente, depois, a gente importa os. A gente exporta os dados do Gira e gera os gráficos. Então, então é complicado, mas dá para fazer. O que, eu, o que eu só acho é o seguinte, um, um perigo, de, de acho que dois perigos é você pegar, por exemplo, começar a fazer o quadro online e abandonar o físico e às vezes não evoluir uma série de métricas, ou então criar um papel que eu não acho muito legal, que é o dono do quadro, o cara que fica vendo o quadro. Ele vai ver lá, o que está que acontecendo e tal. Não, eu acho que o quadro é, 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 é um sistema, então as pessoas que fazem parte do quadro, Fazem parte do sistema. Igual a gente faz parte do nosso sistema democrático, a gente é um cidadão que tem deveres é, e. como é o nome do outro negócio lá? A gente direitos. tem dever e direitos, exato. Então a gente tem, mas a gente tem dever, pô. a gente tem que votar, a gente tem que ser civilizado, a gente tem as regras culturais, tem uma série de coisas. Da mesma forma quando tá dentro do Kamban, tu tem dever. Então, tu tem que olhar, ajudar o outro, tu tem que olhar se um ticket tá está muito tempo parado, o que pode acontecer, tem que tomar altas de você tem que tomar decisão, isso aqui está com problema, eu vou bloquear, eu vou fazer aquilo, eu vou conversar com tal cara. E não ter a visibilidade inteira, não ter a marcação visual, etc., atrapalha um pouco. Mas dá para fazer isso pouco a pouco. Dá para implementar outras coisas, tem lugares que aceitam plugins, e tu pode fazer isso online também. Você é, tem formas de integrar com os Slack se você usa... É, Slack ou qualquer chat e mandasse alguma coisa... Ah, se isso daqui demorar mais de tanto tempo, quando mudar a raia, manda para lá, etc. Então, tem forma de gerar transparência. Eu acho que tem. E eu acho que é inevitável. A gente tem que usar o sistema online para trabalhar todo mundo no mesmo lugar, a mesma hora, etc. Né?
0: E, o, e, o online, e o online ainda tem uma característica que os dois se complementam. Né? Eu acho bem complicado você só usar... Claro, se o time for todo distribuído, você só vai usar o online. Se não, sabe, eu tô falando do time todo, nenhuma pessoa trabalhar, sabe, todas as pessoas em lugares diferentes, sem ninguém compartilhar o mesmo espaço físico. Eu acho que um, um quadro físico, nesse caso, não, não tem muito sentido. Né? Com certeza. Mas o, o a parte mais interessante do quadro físico é que ele também vira um ponto de encontro as pessoas vão lá, é, é o comportamento, é um dos comportamentos que a gente teoriza que, que aconteça, é das pessoas irem para o quadro, apontarem para ele, discutirem onde estão os problemas, criar blocker, sabe, olhar lá o backlog e falar, poxa, essa tarefa já nem faz mais sentido, porque existe uma política aqui que deprecia tarefas, depois de 30 dias que, que nenhuma ação é tomada. Aí você vai lá, tira aquelas tarefas que, que não fazem mais sentido, né? e tudo isso é um comportamento também, é, é um comportamento orgânico, né? que as pessoas vão criando porque existe ali uma visibilidade. O, ainda, sobre, ainda sobre online ou físico, uma coisa que o físico não te dá, que é a possibilidade de você documentar né, as tarefas, né, de você colocar os critérios de aceitação. É, é assim, não que não seja possível, mas geralmente o espaço físico é bem mais limitado para que você tenha ali os documentos né, colocando os critérios de aceitação ou qualquer outro comentário que seja relevante. Então, nisso, o sistema online ajuda bastante. Então, né, você usa o online... Eu, eu geralmente falo, usa, usar o online para documentar, e às vezes até para colocar um comentário pertinente sobre uma, uma mudança de decisão, uma, sabe? Porque às vezes você especifica, mas só no desenvolvimento você descobre que a coisa não era bem assim. Né? E aí o físico você usa de fato
1: para fazer todo o acompanhamento,
0: mantendo os dois sempre em sincronia. A outra pergunta...
1: Só, só complementando, eu acho que, que isso é perfeito. E aí no online tu pode usar tags e outras coisas que depois tu pode fazer análise numérica de problemas e outras coisas assim, que é interessantíssimo isso daí. E, e no físico tem uma coisa que naturalmente no online tem é como, tu, como cada coisa intangível vira tangível, então tu cria uma limitação física, que é muito legal também. Então tu tem um, um tamanho X de quadro, que se tu botar mais chiquete do que aquilo, não dá. Então tipo, tu não pode fazer, né? Mas enfim.
0: Sim, muito bom. A outra dúvida da Helene é sobre o, se, é, se deve ser considerado lead time de tarefas como lançamento, né? Lançamento de aplicativos, né, aplicativos mobile, e também de atividades como comunicação, sabe? Então, você tem uma comunicação de produto, para o mercado, né, ou para os próprios usuários internos, se for um sistema interno da companhia. É... Nós devemos monitorar o lead time dessas atividades também? Ou podemos ignorar?
1: Não tem problema. Como eu acho, essa é primeira coisa, não é, não é prescritivo, então você pode ter interpretações diferentes aí em cada lugar, né? Então, você pode falar assim, o meu valor só é quando eu tô, quando lançou e quando eu comuniquei. E eu quero mapear isso dentro do fluxo aqui de entrega, porque eu quero ver se isso daí está levando mais tempo e etc. Acho que isso daí é bem razoável se quiser fazer isso. Por outro lado, é, dependendo do que tu for fazer dentro desse fluxo de valor aí, isso pode atrapalhar algumas métricas e evoluir o processo produtivo, só de produção específica, de desenvolvimento e etc. Então, você vai depender muito, tá? Então, vamos, vamos para exemplos práticos aí. É, naturalmente, eu falando, então, em empresas de software, como a gente está fazendo, o, o, muitas vezes o valor só tá só isso daí, só quando impacta o usuário. Então, por exemplo. Num app, eu terminei a minha tarefa. Eu não lancei na loja, não gerei uma versão, eu não estou gerando valor, né? Então, será que não vale a pena medir isso daí e entender quando isso gera valor? Essa é a primeira coisa. Lá na trípida a gente não fazia isso. Então, por quê? Porque o que a gente fazia era assim. A gente pegava e falava, a gente vai fazer um corte e lançar uma versão a cada 15 dias. Então, era um pouco diferente a abordagem. Então, então, o que a gente fazia? A gente tinha lá uma lógica, uma, uma entrada, a gente sabia mais ou menos, pelo lead time, etc. Assim, Isso daqui cabe, isso aqui vai, vai entrar 10 tickets aí. Então, a gente ordenava e mais ou menos isso ia entrar lá. Porque o que a gente priorizava era, era, era essa recorrência de versões novas. Ah, tem uma, um ticket aqui que eu queria muito que entrasse, mas vai precisar de mais três dias. Normalmente, a decisão era tchau, fica para a próxima versão. A gente precisa botar uma versão nova, precisa botar uma versão nova. A gente priorizava essa entrega constante, a cada 15 dias cortava o que estava que em Doni e entrava lá. Então, não fazia muito sentido para a gente ficar contando esse tempo do Doni para entrar no lançamento. Tá? É, em relação à comunicação, é, por exemplo, de uma eu estou mexendo num site eu fico criando um produto web que eu posso fazer deploy contínuo e aí eu faço deploy contínuo é, eu coloco uma feature nova lá e eu não comunico para os usuários muitas vezes ele nem acessa, nem sabe o que está acontecendo lá e às vezes é importante que se comunique para eles, por exemplo eu coloquei um novo tipo de frete e se eu não comunicar para ninguém só quem fuçar lá vai achar e se eu mandar um e-mail já x% vai conseguir ver Nesse caso específico, eu acho que fica mais fácil entender o que pode ser que aí fique ali no done, e aí depois você coloca o um negócio lá, tipo a, é, acessível ao cliente, o último, o último é, fluxo, ou seja, o último estágio disso daí, talvez faça sentido. O que a gente fazia, por exemplo, na Trípida, era um pouco diferente. O, o a pessoa de produto, já, em tempo de desenvolvimento, já construía essa comunicação. Quando chegava na parte de validação, quando chegava na parte de QA, ela, algumas dessas tarefas eram marcadas para passar pelo desenvolvimento. E aí o desenvolvimento pegava as telas, copiava, gerava essa documentação. Quando isso, fosse, quando isso ia para o ar, logo depois da aprovação, a comunicação já estava pronta. Então ela já era sincronizada junto com a entrega só que isso daí demorou um tempo para a gente conseguir fazer. Isso não aconteceu do zero, isso foi, foi um trabalho razoável para a gente conseguir fazer, porque no começo o que acontecia era muito isso daí. No Site a gente incluía esse trabalho dentro da tarefa. Então, a tarefa só acabava quando tudo acabava. Mas, mas lá era um pouco diferente, como era um projeto técnico. Então, por exemplo, eu, eu era responsável por lançar um plugin do do, do, Side, do Side no WordPress. Então eu, eu fazia a comunicação. Então eu já estava desenvolvendo, eu fazia a comunicação. Eu, aí alguém testava, que era um outro um parra meu testava. E quando eu fazia o deploy eu gerava eu mandava esse meio de documentação. A documentação, eu falo comunicação também passava por revisão. Então mas era tudo junto. Então isso vai depender muito do, de cada um. Vou, vou dar um exemplo provavelmente o Itaú tem um processo de comunicação muito mais complexo, um banco desse daí. Então, você não vai, provavelmente, colocar isso dentro do, do processo de desenvolvimento. Talvez faça sentido lá ter mais uma coluna, um estágio, onde vai, ó, oh, beleza, acabou o desenvolvimento, está aqui disponível a, a versão da app, aí o cara prepara a comunicação, aí prepara, e aí depois lança, etc. Talvez faça, Boa. mas é isso aí, né? ou às vezes até
0: quadros diferentes, né, como aquela definição de serviço, né, um Kanban por serviço, e você tem comunicação como um dos serviços, né, é uma equipe, um sistema que fornece um serviço de comunicação, e tão logo uma feature é, vai para a produção, né? isso entra lá no, no fluxo também desse time, para que esse time comunique a base de usuários,
1: ah. É, tem o upstream, é, upstream, acho que é upstream Kanban que, que faz isso daí, tipo, na, que prepara as demandas e tal. Já tem até vários padrões bem legais disso daí, né? Que pode ser até um, um exemplo disso. É legal. Bacana, bacana.
0: Bom, no é, o upstream Kanban a gente usa, inclusive, a autora da, da pergunta tem regras específicas para o time dela no envolvimento da, da, da preparação das tarefas. Ah, a gente já passou aqui um, um pouquinho mais do, do que geralmente é a, é a duração de um episódio, porque o papo está bom, porque o Wiki também não está aqui para <risos> ditar as regras. <risos> Mas vamos lá. A gente conversou sobre um monte de coisa, sabe? Mas... Tá bem, vocês falaram que o Kanban é flexível, que eu posso mapear o meu processo, que ele é mais fácil de implantar porque ele requer menos mudanças. Mas, de fato, como começar? Né? De uma forma simples, assim, para que todo mundo fale nossa, não é preciso tanto para eu começar com o Kanban. Quais são os passos?
1: Pois é. é... Então, eu acho que... Acho que a primeira coisa é, a gente falou um pouquinho lá atrás, antigamente, a gente, eu falo antigamente, mas a gente sempre falava assim, temos princípios e as práticas gerais, né? Só que hoje tem até, um, tem até algo mais estruturado aí, que é o. Nome é? Uh, o estética. Estética. É Só que. Cara, eu vou, vou passar aqui para o especialista <risos> em estético, que aí tem um algoritmozinho muito melhor. E fala aí, Erickson, o é, que, é que tu acha? Que é que primeiro, é. uh, eu, eu tenho uma dúvida minha, porque eu não usei o estético no passado. É, eu sempre usei as, os princípios e as práticas. É, agora eu queria que tu falasse assim, um pouquinho do estético e também um pouquinho assim da tua opinião sobre o estético.
0: Claro, claro. O, o, o estético. É, ele é um, um acrônimo para System Thinking, é, como é que é? É, é? é um acrônimo tão grande, System Thinking Approach to Introducing Kanban. É um negócio horroroso, né? funciona melhor quando a gente fala simplesmente estética. E ele é basicamente uma receita de, de bolo com seis passos que determinam como que você implanta Kanban, né, como que você formata um sistema Kanban para a sua organização. Então, o primeiro é, entenda as fontes de, 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 né, de insatisfações. Tá? Então, nesse entendimento, você vai entender ali onde está doendo mais. Depois, você analisa a demanda e capacidade né, de trabalho, para tá? então, modelar o fluxo de trabalho, definir essas classes de serviço, para que você... É, para que você agrupe né, e trate diferente de forma diferente é, tarefas né fluxos de trabalho que são naturalmente que tem naturalmente requisitos diferentes e então você modela o, o, o seu sistema né você cria o seu quadro ou você configura a sua ferramenta digital e você sai usando né, então você tem essa é, você tem essa essa terminologia que ela pode até parecer complicada no primeiro momento, mas é tão simples quanto junte ali do seu time uma pessoa de cada função, né? então você tem lá QA, você tem UX, você tem gerente de produto, dono de produto, né? se você for alguém, se a sua organização adotar Scrum, pega lá o Scrum Master, porque ele vai ter uma boa visibilidade sobre como as coisas funcionam, né? traga o desenvolvedor e peça para o pessoal fazer uma, uma atividade chamada Value Stream Mapping. Então, essa atividade, ela vai fazer um mapeamento de todo o fluxo de trabalho. Porque o que a gente já falou aqui em algumas vezes, durante o episódio, é que não importa se você não tem um, um processo já definido e explícito e documentado na, na, no seu sistema de trabalho. Se você não tem... Isso não significa que você não tem, não significa ausência, simplesmente significa que ele não está visível. E quando essas pessoas forem fazer esse mapeamento do fluxo de trabalho, o que elas vão descobrir é que, primeiro, né, é, vão existir muitas variantes do processo, porque as pessoas naturalmente não discutem o fluxo de trabalho em si, então vão ter ali processos diferentes, ou as pessoas não vão ter um acordo sobre o que, que vem antes do que, então, às vezes, não, mas a gente faz isso primeiro, não, mas a gente sempre faz isso depois. Tá? Então, tudo bem, as pessoas vão conversar, em algum momento elas vão ter um entendimento, vão concordar com alguma coisa, mesmo que isso não seja satisfatório para todo mundo, mas elas têm que sair com um fluxo mapeado, e quando esse fluxo sair mapeado, o interessante dessa, dessa atividade também é você tomar nota de quanto tempo cada passo do fluxo demora para ser executado e também quanto tempo de espera existe entre uma atividade e outra, para que você tenha ali é, o, o, o lead time hipotético, né? para que você tenha o lead time, o cycle time e, o, e, e também é, o wait time dentro do seu sistema, para que você tenha alguma referência para depois você contrastar no futuro e ver o quanto que você melhorou daquele número que você levantou inicialmente. Tá? Quando você faz esse levantamento, né, você de fato entende como as pessoas trabalham e fica mais fácil você adotar Kanban se você fizer o máximo possível para transpor esse mapa no seu, fluxo de, no seu fluxo Kanban que você vai adotar no dia a dia. Tá, então, esses são os passos, esses são passos simples, né? E aí, quando você cria o seu sistema cambão, o que você tem que documentar também são as regras, né? As políticas que regem aquele sistema e deixar tudo isso de forma muito acessível para que as pessoas consigam consultar quais são é, os critérios, né? no final de contas, são critérios de aceitação, são regras né? que as pessoas precisam tomar em cada parte do processo. Então, você tem lá um caso muito clássico, que todo mundo, né, a maior parte das pessoas conhece, é, é o, a definição de pronto, né, o definition of done, né, que geralmente é muito adotado para definir o, os critérios de uma tarefa concluída. Né? Então, ela foi concluída quando? Ela foi concluída quando os testes passam, né, elas foram, ela, uma tarefa é concluída quando nenhum critério de aceitação é, falta, né, todos os critérios foram implementados. Então, é isso. Né, as políticas dentro de um sistema Kanban são essas regrinhas em cada parte do, do processo. E o estético, ele está documentado em vários livros. Você entra no, no site da Lean University, tem né, e-books tem, tem lá que você baixa, que explica o que, que é o estético, o que, que você tem que fazer em cada, em cada etapa. Mas, no final, é tão simples quanto... Mapear esse modelo, definir a sua primeira versão do Kanban, tá? isso é muito importante. Kanban é evolutivo, ele não vai parar no primeiro Kanban, você vai evoluir isso daí e colocar para rodar e observar o que, que acontece. Tá? E, assim, é uma abordagem evolutiva e tem essa mentalidade do Lean, que é de melhoria contínua. Então, você, você quer melhorar, você quer chegar num, num, numa excelência técnica ou em alguma coisa que você julgue relevante para a sua organização. Então, você começa num ponto e vai evoluindo né, amparado com, com muita evidência, de uma forma bem empírica, para a sua visão que você tem para a sua organização. E o Estética, também é interessante notar que ele começou... O primeiro livro de, sobre Kanban para desenvolvimento de software para trabalho criativo, ele usava um outro nome para isso, que era a receita do sucesso. Né? Então, era, é, mais ou menos, é mais ou menos os, os mesmos passos, tá? só que o estético, ele tornou isso, digamos, mais pres, né? o, o Kanban adotou uma, uma forma mais prescritiva de como adotar Kanban. Isso é bem, isso é bem didático. Né? É, existe também valor em você
1: entregar uma receita de bolo para as pessoas. Não, exatamente, e só assim óbvio que são seis passos ali, é um algoritmo mas não é algo, realmente não é algo burocrático, você pode fazer isso, ah vamos parar em dois dias você faz isso em dois dias, É óbvio que isso vai depender muito aí de quantos workflows, qual a complexidade é, o tanto de coisas que, que ali não estão satisfazendo o time etc, óbvio que isso vai depender mas em processos simples, você faz muito rápido isso. Em times, você faz bem rápido, né? Ele falou uma coisa, que são as políticas. Eu acho que a gente está falando de um processo evolutivo. E tem uma das coisas é que a gente tem que manter as políticas do processo explícitas. Ou seja, todo mundo tem que saber o que acontece. Todo mundo tem que saber o que é definição de pronto. Todo mundo tem que saber o que, é que tem que fazer, por exemplo, quando um SQL time, ou o tempo que você está numa tarefa ultrapassa determinado tempo. Se vocês quiserem criar uma política dessa, criem. Então, dá um exemplo. A gente, na Trípeda, tinha uma política chamada Stop Loss. Que é, em uma startup, é um pouquinho diferente do que uma empresa de, por exemplo, desenvolvimento de software. É uma fábrica de software. A gente nem sempre vale a pena ficar numa tarefa eternamente. Então, beleza, que o produto priorizou ela. Só que ela era muito arriscada. A gente percebeu que a gente... Lá atrás, achava que ela ia estar dentro de um, de um lead time ali, de um cycle time médio, e ela está há 40 dias dentro dessa fila, digamos. Eu estou falando, dando um exemplo absurdo, mas eu já vi exemplos mais absurdos que esse na indústria de software, então, não, não vou falar que é impossível. É, e a partir desse momento, talvez não valha mais a pena. Assim, já passou muito tempo, já foi gasto muito dinheiro, e aí você pode fazer uma, um paralelo com ações ou com poker, que é assim, você já perdeu, para e fica com o resto, tá, porque, e aí a gente criou uma política de stop loss, que chegava em determinado patamar lá, o, o responsável pela tarefa, ele era obrigado primeiro a, a escrever por que essa tarefa tá nesse, nesse, ficou tanto tempo assim, então ele escrevia, depois disso, é, se ele não, se passasse mais tempo, ele perdia o direito sobre a tarefa então, na verdade o que a gente fazia era, a gente como time olha, iria olhar lá e falar assim, não, ela sai, a gente vai repensar ela, vai ver como a gente vai fazer ou então, não, não é tu que vai fazer é outro cara que vai fazer e, enfim, a tomada de decisão em cima dessa tarefa é do time e o responsável perde o direito de tomar decisão em cima disso política é uma política complexa que demora a ser implantada mas a gente criou várias políticas, e todas essas políticas documentadas, todas no Wiki, explícitas, toda vez que mudava, tem que mandar e-mail para todo mundo, explicar para todo mundo o que, é que mudou na política.
0: Muito interessante. Essa política é basicamente para evitar aquela falácia do custo irrecuperável, né? que é aquela, já que eu estou há tanto tempo trabalhando nisso, poxa... Eu acho que eu demoro mais um dia, dois dias, aí passa um dia, passa dois dias. Quando você para e olha, você fala, poxa, a pessoa ficou mais 20 dias e não saiu do lugar.
1: É, exatamente. E tem uma coisa muito engraçada com isso daí, que é assim: se tu joga poker e tu começa a jogar poker no começo de brincadeira, tu vai fazer isso. Então tu vai chegar, e tu vai chegar na última mão para quem joga poker, na última carta virada, aí vira a última carta e tu tá com outro oponente, tu tá com as duas cartas, e o oponente tá com as duas, e tu já perdeu a metade das tuas fichas. E o teu orgulho tá ferido, por quê? Porque tu olha para tuas cartas e tu fala, eu perdi, eu não tenho nada. Então, no máximo, eu vou empatar com ele, mas a probabilidade é muito mais alta de eu ter perdido, que eu já perdi. E aí, se tu não vencer o teu orgulho, o que acontece é no começo é tu vai e perde. Tu faz uma coisa idiota, tu vai lá, aposta tudo, alguma coisa, e perde tudo. Só que quando tá num sistema, é melhor. Por quê? Porque não vai ser tua a decisão. O cara fala isso daí. Não, é só mais três dias aqui. Aí passa três dias. Não, é porque eu errei aqui é mais três dias. e Passa mais três dias e fica nisso. Como é a decisão de um sistema, o time vai olhar e vai falar, não, não, agora, peraí, mostra esse negócio aí. Não, é isso, 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 isso. Não, não. Para, vai para outra tarefa. Isso daqui fica com outro cara. Ou então a gente vai parar e vai rever essa tarefa. E aí a gente toma a decisão como sistema, porque se fosse uma pessoa, esquece. O cara vai tomar a decisão, provavelmente, em muitos casos, a, produção, a decisão mais errada.
0: Bacana, bacana. Cara, quantas mãos você já perdeu aí? Fiquei preocupado depois dessa analogia com o poker.
1: <risos> cara, eu perdi muitas no começo, e naturalmente eu acho que uma outra coisa que o poker te ensina é que tu não é racional todo o tempo, né? E aí eu li o <risos> Eu li o livro Rápido e Devagar é, e vi as outras coisas tipo o do Dan Ariely e, é, no Netflix em Honest uhum. ou Dishonest ou, ou... E, e aí tu percebe que tu é irracional e um monte desse que tu, tu toma no dia a dia, né? Mas quando eu entrei no poker lá, no, brincando no poker, eu perdi 300 milhões e eu ainda achava, não, eu tô certo mas na verdade <risos> é tudo idiota, né? Muito bom, muito bom então pra encerrar aqui o nosso
0: né? Para seguir esse, essa frase famosa no Kanban, né? De começar a terminar, né? Vamos aqui para os finalmente. E os nossos finalmente sempre é uma, sabe, sempre fazemos recomendações de
1: leitura, de filmes. O que você recomenda aí para a gente, Marcelo? Tá. Então a gente tava, Então hoje foi legal, a gente falou de sistemas, a gente falou de Kanban, e uma das coisas que a gente tem que entender é a diferença de um indivíduo para um sistema. Então, a gente tem que desenhar sistemas que sejam, que resolvam problemas de, individuais. Né? Por exemplo, a gente deu um exemplo agora, uma tomada de decisão errada como essa, porque está ferindo o orgulho, é um problema individual. Tem outro, que é a aversão à perda. Quando, que é um bem documentado, pelo, lá no Rápido e Devagar. Né? Então, eu recomendo um, um documentário do Netflix, que eu já até falei aqui, chamado Honesty, do Dan Ariely. É, tem é escrito honest, mas ele bota entre parênteses Dishonest. É, e lá ele explica rapidamente, ele faz uma série de experimentos sociais mostrando que, que você está sujeito ao sistema para se corromper ou não. Então, a corrupção não é algo só pessoal. Ou seja, eu nasci, eu sou corrupto, ou você é corrupto. Dependendo do sistema, você é mais corrupto ou menos corrupto. E é muito legal ver isso, porque você, tu vai olhar e tu vai ver assim, é isso, é o ser humano. Você vai ter que desenhar isso, criar políticas no Kanban para evitar coisas assim. E eu acho que é um bom, uma boa entrada nessa área de economia comportamental, que vale muito a pena ver, são vários autores legais, etc.
0: Bacana, boa recomendação. Bom, eu vou também num documentário chamado Quincy, sobre a carreira do Quincy Jones, que foi o produtor... Né, entre as pessoas que ele produziu Michael Jackson, nos primeiros dois álbuns do, do Michael Jackson, e eu não sabia, né, eu não sabia nem 2% da história do Quincy Jones, comp compôs trilha sonora para filme, é, pianista talentosíssimo, trompetista fenomenal, ele viveu ali os anos 50, a evolução do jazz, ele que criou no final de contas a indústria do rap, é, descobriu a Ulf, Winfrey, produzir o um filme com o Steven Spielberg, o cara, o cara é, é desse ser, né, um ser humano desses que você olha e fala, poxa, né, é, é complicado, como uma pessoa consegue produzir tanta coisa, né, e é um documentário excelente, muito musical também, bem bacana. Então é isso, muito obrigado a todo mundo que, que nos ouviu, que nos assistiu, é, obrigado também Marcelo. Ficamos, paramos por aqui e
1: até a próxima. Obrigado, Alex. Sim. Até a próxima. Gente.